0: La légende de Noël Une vie sans jouet, vous pouvez imaginer ça Moi pas. Maman est et ébéniste, et pas un jour on ne passe sans qu'elle n'en fabrique un. Pour elle, un jouet, ça met du soleil dans le cœur des gens. Et quand on vit dans un royaume recouvert de neiges éternelles, c'est important. On était en train d'en préparer plein pour Yule, la fête du solstice d'hiver. Notre atelier en débordait. Je dis « notre parce que maman dit que je l'aide depuis toujours. Mon premier jouet, je l'ai fabriqué à deux ans. Et maintenant, du haut de mes sept ans, j'en ai déjà 71 à mon actif. D'après maman, j'ai un don, mais je ne lui arrive pas à la cheville. Elle est si douée que parfois, ses créations sont demandées par des gens qui ne sont pas du village, alors qu'on vit loin de tout, à l'extrême nord du royaume, dans un coin si calme qu'on a l'impression d'être à l'abri de tout. Ce matin-là, des coups de masse se sont abattus sur la porte, si fort que j'ai eu l'impression que la maison allait s'écrouler. Maman s'est précipitée pour ouvrir. Quand elle a découvert un garde royal, elle est restée comme sonnée. Il lui a tendu une lettre et s'en est allé sans rien dire. Elle l'a lu. Et ça fait ça.
1: Qu'est-ce qu'il y a, maman On ne fabriquera plus de jouets. Quoi Noël, tu sais que notre royaume est coupé du monde depuis toujours
0: Oui. À cause des
1: montagnes qui sont infranchissables. Notre souveraine bien-aimée est la seule à détenir le pouvoir de les franchir. Depuis qu'elle est partie explorer ce qui s'y trouve, le seigneur régent X pense que notre royaume doit se préparer au pire.
0: Mais pourquoi ce serait une raison pour arrêter de fabriquer des jouets
1: C'est bientôt Yule. Le royaume a besoin de tous ses artisans pour préparer la guerre.
0: Pour la première fois de ma vie, je vis le visage de maman s'éteindre. Sans réfléchir, j'ai foncé dehors pour hurler aux gardes que c'était n'importe quoi ce truc, sauf que j'ai percuté quelqu'un et je me suis retrouvé les fesses dans la neige. « Eh bien, eh bien, mon garçon, pressé d'aller à l'école Ça tombe bien, j'y vais aussi. Accompagne-moi, veux-tu » Ce petit bonhomme rondouillard avec sa bedaine qui dépassait de son pantalon ne pouvait pas être un garde. Il portait une broche en forme de flocon. L'emblème royal, un sourire souligné par de petits yeux noirs m'ordonnait de le suivre. Arrivé dans la cour, j'ai découvert les copains terrifiés. Un soldat détruisait à coups de hache notre aire de jeu. On s'est regardé, perdus. L'un de nous s'est avancé, fin, athlétique, le torse bombé, le visage pâle et fermé, mon exact opposé. Je ne l'avais jamais vu. Suivez l'exemple d'Okyo, mon fils, l'un à côté de l'autre, garde à vous. On s'exécuta. Puis, les mains dans le dos, l'homme au flocon passa lentement devant chacun de nous. Il était plus impressionnant qu'un loup des glaces. « Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de vous.
1: »« Pourquoi, monsieur Maître Opia ne reviendra pas
0: ?»« Qui t'a donné la parole Dix tours de cours. »« Mais... »« Vingt tours. »« Par ordre du seigneur régent, Maître Opia a rejoint la capitale. Je serai votre instructeur Maître Palu. Je vais vous apprendre à servir le royaume. »« Pauvre Léna, elle ne méritait pas d'être punie. »« Et puis, ces leçons étaient bizarres. Du calcul à la lecture, tout tournait autour de la guerre. »« Et il valait mieux ne poser aucune question et avoir tout bon. Sinon, vous étiez parti pour des tours de cours. » Okio, lui, était un élève modèle. Il se tenait droit, attentif, avec toujours la bonne réponse. Et pendant la récré, il restait en classe, le nez plongé dans son cahier d'exercice. À l'heure du déjeuner, on a tous poussé un ouf de soulagement. On put rentrer chez nous. Mais aucune trace des parents. » Vos parents reviendront à la nuit tomber. Soyez sages et responsables. » Voilà ce que nous a répondu le maître instructeur quand on est allé le voir, paniqué. Mais plutôt que de pleurer et de le traiter d'horrible gnou baveux, j'ai invité tous les copains à manger le ragoût de maman. Ça a été un sacré bazar de servir tout ce monde, mais un petit bol a suffi à leur redonner le sourire. Après ça, retour à l'école pour ouvrir un chapitre des aventures de la cour, notre jeu du midi où nos jouets vivent des histoires incroyables. Sauf qu'à peine arrivé... Pahu a bondi de la classe comme un démon. « Où vous croyez-vous » En un clin d'œil, nos jouets étaient saisis et jetés sur l'air de jeu réduite en miettes. L'instructeur sortit de sa besace un petit globe en verre qu'il jeta violemment sur le tas de bois. Un liquide poisseux se répandit, puis il craqua une allumette. « Les jouets sont interdits !» Des sanglots se mêlaient au crépitement des flammes. Je fixais le brasier et la colère empêchait mes larmes de couler. Tu as quelque chose à dire, Noël Il posa ses horribles petits yeux sur moi. Je sentis ma poitrine se serrer comme si une main de géant me pressait. J'ai baissé le regard. J'aime bien ça. Maintenant, rentrez L'après-midi fut épouvantable. On était condamné à écouter Pahu en contemplant la danse des flammes. Mais le pire arriva à la récré de l'après-midi. Des soldats débarquèrent, les bras chargés de sacs débordants de jouets. Trop choqués pour réagir, on les a regardés les jeter dans le feu. Derrière la fenêtre de la classe, l'instructeur étincelait de malveillance. Il venait de brûler une part de nous. Et comme pour éviter qu'elle ne disparaisse trop vite, on s'est tous regroupés autour du bûcher. Après la classe, on est rentré chez nous, désespérés dans un village sans vie. Par habitude, je suis passé par l'atelier de maman. Une tornade avait emporté toutes nos créations. Et puis je les ai vus. Deux soldats de bois rescapés de la rafle des jouets. Le premier, face contre terre, avait les jambes coupées. Le second, le crâne fendu, était appuyé contre la boîte à outils de maman. Je n'en revenais pas. Avec eux, je pouvais recréer le duo de chevalier préféré de Léna. Je m'appliquais trop à les réparer pour voir le temps passer et entendre maman entrer.
1: Noël Qu'est-ce que tu fais
0: Je prépare un super cadeau pour Lena.
1: Tu te rends compte de ce qui
0: pourrait arriver Mais le nouveau maître a brûlé nos jouets. Je sais. Tu sais Et ça ne te fait rien Bien sûr que si, mais ce qui se passe est compliqué. Ah bon Tu te rends compte de ce qu'on a perdu En plus, Lena, elle adore l'armée royale. Il devrait être content, ces guiches en flocons.
1: Noël, le seigneur régent a interdit les jouets. On ne peut rien faire.
0: Il faisait nuit depuis longtemps. J'étais allongé sur mon lit, le cerveau en ébullition lorsqu'on toqua. J'ai grogné. On s'éloigna. Après cinq bonnes minutes, j'ai entrouvert la porte. Le duo de soldats m'attendait comme neuf au garde-à-vous sur du papier accompagné d'une fine cordelette. Je suis sorti, en prétextant aller chercher de l'eau au puits, l'air faussement triste, le paquet caché sous ma cape. Je me suis faufilé jusqu'à la fenêtre de l'ENA. J'ai déposé le paquet sur le rebord, les toqué et me suis éclipsé. Le lendemain, tout le monde était éteint, sauf Okyo. En même temps, il n'avait rien perdu, lui. Pendant un instant, j'ai eu peur que Lena n'ait pas trouvé son cadeau. Et puis j'ai croisé son regard. Tout au fond, une petite flamme y brillait. Si Pahu et son fils ne remarquèrent rien, tous les copains s'en aperçurent. Si bien qu'elle la récréé, on est tous allés la voir. Qu'est-ce qui t'arrive, Lena Eh ben, euh, en fait... Eh, hey, on est tous dans la même galère, tu sais.
1: Bon... Hier, j'étais dans ma chambre à dessiner mes soldats de glace pour ne pas les oublier. Et puis, on a toqué à ma fenêtre. Quand j'ai regardé, j'ai vu un paquet. Et dedans, il y avait mon duo de soldats.
0: Comment c'est possible
1: Mais je sais pas. Mais ça veut peut-être dire que si on pense fort à nos jouets, l'esprit de Yule nous entend.
0: Une vague d'espoir déferla dans les yeux des copains. Toute la journée, leurs souhaits m'accompagnèrent. Je pensais aux chevaux de bois d'Ulric. Aux gardiens des forêts de Sigrid, aux faucons de Tobias, aux dragons flamboyants d'Ania, aux chevaliers de Magnus et à tous les autres. Ça faisait plus de 30 jouets à fabriquer. Je n'étais pas aussi rapide que maman, mais j'étais déterminé. Alors, après m'être assuré qu'elle ronflottait paisiblement, je me suis faufilé dans son atelier, travaillant le plus silencieusement possible. Deux jours plus tard, Sigrid murmura qu'elle avait reçu un paquet. Puis ce fut le tour d'Ulrich, d'Ania, de Tobias et de Magnus. Les copains retrouvèrent le sourire, les autres gardaient espoir. Pahu ne se doutait de rien. Mais plus le temps passait, plus Okyo m'intriguait. Il était toujours à l'écart, fermé. Alors à la récré du matin, comme il ne restait plus que nous deux, j'ai osé lui parler. Ça te dirait de venir avec nous pour une fois J'ai pas le temps pour les distractions, je dois étudier. Bah tu sais, on fait que parler comment on ne peut plus jouer. Ça me manque moi, pas toi. Je suis le futur du royaume et les jouets ne vont pas m'aider. D'accord. Moi, j'aimais bien ma marionnette Yeti. C'était le meilleur jouet. »« Pas autant que mon rossignol en bois. Il sifflait et volait, on aurait dit un vrai. »« Bah quoi ?»« Rien. En fait, t'es comme nous. » Okio rougit et se replongea dans son cahier d'exercice. Le problème, c'est que je n'avais jamais vu de rossignol. Maman en connaissait des tas de choses et avait déjà fait des centaines de jouets oiseaux. Pour ne pas éveiller ses soupçons, j'ai agi alors que j'ai pluché les navets pour le ragoût. Tu as déjà vu un rossignol Oui, pourquoi Comme ça. Okio m'en a parlé. Okio Oui, le fils du maître instructeur. Tiens, tiens. Mais il est toujours seul, dans son coin, à travailler, même pendant la récré. J'ai rien fait de mal.
1: Et tu crois qu'un dessin lui ferait plaisir
0: Trop. Pendant que le dîner mijotait, maman dessina. Avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. En un rien de temps, l'oiseau fut terminé, me donnant l'impression qu'il pouvait s'envoler à tout moment. Lorsque maman fut endormie, je me suis glissé dans l'atelier. À l'aide de son dessin, je n'eus aucun mal à fabriquer le cadeau d'Okyo. Deux nuits plus tard, j'avais une réplique parfaite de l'œuvre de maman. J'aurais tellement aimé lui montrer. Le lendemain, à peine réveillé, je n'avais qu'une envie, que la nuit arrive. Je n'ai pas vu la journée passer, mais la nuit venue, seule dans les rues du village, le cadeau caché sous ma cape, le doute me frappa. Je savais où habitait Okyo, mais je ne savais pas où il dormait. Et si je me trompais de chambre Et si son père me découvrait Et si la maison était gardée Et s'il y avait un molosse capable de me traquer Heureusement pour moi, il n'y avait aucun garde, encore moins de molosse. Mieux encore, la chambre d'Okyo était allumée. Malgré l'heure tardive, il travaillait encore, alors que son père dormait. Il méritait vraiment ce cadeau. Je me suis couché le cœur léger. Le lendemain, au petit déjeuner, notre porte d'entrée explosa. eu entra, flanqué de trois gardes armés. Il pointa un index rageur sur maman. Laja, vous êtes accusé de haute trahison.
1: Comment Mais je n'ai rien fait. Je travaille sans relâche au chantier.
0: Visiblement, vous trouvez le temps pour faire ça. pas jetait à ses pieds les restes du rossinol d'Okyo. C'est moi le responsable !»« Noël, tais-toi »« Ne sois pas ridicule, petit. Seule ta mère est capable de créer une telle horreur !»« Mais c'est vrai !»« Noël !»« Plus un mot, gamin, ou tu vas le regretter »« Emmenez-la. » Je me suis interposé, mais l'un des gardes me gifla. J'ai volé à l'autre bout de la pièce. Ma tête percuta violemment le mur avant que je ne tombe comme un vieux sac. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes ne me portaient plus. Tout devenait flou. Et puis, j'ai senti maman se jeter sur moi, me prendre dans ses bras et me murmurer avant que je ne sombre.
1: Je suis si fière. N'abandonne pas.
2: Après 189 ans à arpenter les terres du royaume des neiges éternelles, j'avais senti les choses venir. Cette fichue rumeur sur le danger à nos frontières, elle rendait les gens anxieux, et c'était pas bon. Avec ça, le mal avait ce qu'il faut pour prendre racine. Les fils du destin étaient si emmêlés que je pouvais plus voir ce qui allait se passer. Alors j'ai fait comme avec une pelote pleine de nœuds. J'ai tiré un fil et je l'ai suivi, espérant trouver une solution. suis ci m'amena tout au nord du royaume, dans un village loin de tout. Un garde royal barrait l'entrée. Face à cette montagne de muscles à l'armure impeccable, oh, j'avais l'air d'une vieille chouette flétrie mal fagotée. Halte là Laissez-moi entrer, s'il vous
0: plaît. Personne n'entre ni ne sort sans l'autorisation du maître instructeur.
2: Oh, j'ai si froid aux os.
0: C'est pas mon problème.
2: Je vais ici, vous savez, je suis la chamane du village.
0: Je vous ai jamais vu. C'est que je reviens
2: d'une longue retraite dans la vallée.
0: Je ne peux pas vous laisser. Mais que faites-vous
2: mmh, Ce qu'il est... Ah Tenez
0: Du pain d'épices pour qui me prenez-vous
2: Pour un garde qui mérite une récompense. Vous êtes seul à braver le froid et protéger les miens.
0: Oui, mais... Euh... Vous
2: méritez ce gâteau. Et en plus, ça ferait plaisir à une vieille dame qui a fait une longue route pour revenir au bercail.
0: Bien. Oh, quel délice Je n'ai jamais mangé rien de aussi ou bon.
2: <rire> Tant mieux. Dites, je peux entrer maintenant J'ai si froid.
0: Mais bien sûr Je vous accompagne. Non, non, merci,
2: mon petit Saïra. Je n'avais jamais vu un village aussi désert. L'ambiance de mort y donnait l'impression que d'horribles monstres se cachaient dans l'ombre, prêts à bondir. Mais j'étais trop vieille pour avoir peur, et surtout trop concentrée à suivre ce fichu fil du destin. Il m'amena à une petite maison avec une porte défoncée. J'ai passé la tête dans l'encadrement et j'ai découvert un jeune garçon étalé par terre, une flaque de sang autour de la tête. Je me suis précipité aussi vite que mes vieux muscles me le permettaient. Mon ongande fleur d'oito referma sa plaie, mais il demeurait inconscient, et je n'avais pas le luxe d'attendre qui recouvre ses esprits. Alors j'ai sorti un remède de choc de mon sac à malice, une fiole remplie de bousses de yéti mélangées à de l'urine de troll, puis je l'ai ouvert sous son nez. Laissez-la tranquille. Du calme, mon garçon, tu as reçu un vilain coup.
0: Maman, ils l'ont emmenée, elle n'avait rien fait.
2: Le pauvre petit, qui s'appelait Noël, me raconta ce qui s'était passé. Aucun mot ne le consolait. Alors je lui offris un morceau de pain d'épices qu'il dévora en une bouchée. Le torrent de pleurs se tarit, Noël retrouva quelques couleurs, me sourit et s'écroula de fatigue. Je somnolais au chevet de Noël quand des enfants déboulèrent comme un troupeau de gnous. Ils me dévisagèrent dans un concerto de cris, puis fixèrent en silence leur amialité. Avec tous ramdam, Noël ouvrit un œil. Noël va bien, ne vous inquiétez pas, les enfants. Pourquoi t'es là, Okyo Un silence glaça l'atmosphère.
0: Ben, comme les autres, je m'inquiétais. Vraiment Dis plutôt que tu voulais voir si tu avais réussi ton coup Mais non, je te jure. Quand j'ai ouvert le paquet, l'oiseau s'est mis à chanter. Papa a débarqué comme une furie, il l'a mis en pièces et puis il a claqué la porte si fort que toute ma chambre a tremblé. Et depuis, il ne m'a pas adressé un mot. Désolé.
1: C'est vrai que c'est ta maman qui a fabriqué nos jouets
0: Mais non Comment elle aurait pu... Oh, ma tête
2: Faut que Noël se repose. Filet déjeuner, je m'occupe de lui. Vous êtes qui d'ailleurs Une personne qui est arrivée au bon moment. Maintenant, ouste la tornade d'enfants repartit, Noël s'assit sur son lit et me fixa un sourcil levé.
0: C'est vrai ça Vous êtes qui
2: Je suis Nora, une chamane qui parcourt nos terres depuis fort
0: longtemps. Comment êtes-vous arrivée ici
2: Grâce au destin, il m'a amené à toi parce que t'as un truc...
0: Pour causer les soucis
2: Pour créer de l'espoir. Et crois-moi, on va en avoir besoin. Pourquoi ça Parce que le mal prend racine dans le cœur des gens. Mais il n'est pas trop tard. Et c'est peut-être bien toi qui va nous sauver.
0: Moi avec des jouets
2: Avec des jouets. T'as vu l'effet qu'ils ont eu sur tes amis Faut pas abandonner, tu verras. Qu'est-ce qu'il y a
0: Les souhaits des copains Je ne m'en souviens plus
2: Cette perte de mémoire était fâcheuse. Je suis allée me faire une tisane, je réfléchis mieux avec une tisane Je me force toujours à boire lentement, comme ça mon esprit vagabonde et trouve des idées Comment récupérer les souhaits sans attirer l'attention de cette infâme pahue et de ces boricots de soldats Pas à l'école ou dans la rue,
0: peut-être que... Léna, elle a dit que c'est en dessinant qu'elle a reçu son cadeau Ça me rappelle quand j'étais ptiote. Pour envoyer
2: nos prières aux esprits, on les écrivait sur un papier et on les envoyait vers les cieux, par notre cheminée. L'idée redonna toute son énergie à Noël, qui se rua dehors pour rejoindre ses camarades. Après l'école, il rentra, fier d'avoir rempli sa mission. Il les avait convaincus que sa mère n'y était pour rien et que l'esprit d'Iule veillait sur leurs souhaits. Et il leur a suggéré de les envoyer par écrit. Cette nuit-là, des dizaines de papiers s'élevèrent des cheminées. À l'aide d'une légère brise nocturne, je pus les récolter sans effort. En contemplant notre moisson, un problème surgit immédiatement. Il y avait trop de souhaits à satisfaire. Noël n'y arriverait jamais seul. Sauf si les esprits des glaces voulaient l'aider, mais... Il n'y avait pas plus bourri qu'eux. Ils n'en faisaient qu'à leur tête. Heureusement, j'avais ce qu'il fallait pour attirer leur attention. Du bois d'jumala. Quand il brûle, il dégage un halo de chaleur qui forme une porte vers le monde des esprits. La chaleur monta très très vite. Le passage s'ouvrit, projetant une lumière multicolore dans toute la maison. Noël resta bouche bée. Des ombres pâles apparurent. Elles murmurèrent des paroles inaudibles avant de se pencher sur le petit gars. Deux signes se dessinèrent dans l'air, Bunjo et Djebo. Les runes de la joie et du don. Elles irradièrent la pièce. D'un coup, nous étions à nouveau dans le vrai monde. Noël était auréolé de lumière, ses yeux étincelaient comme des diamants. Sans un mot, il se leva et se dirigea vers son atelier. Je voulus le suivre, mais une enclume de fatigue me tomba dessus. Peut-être valait-il mieux que je me repose. Juste un instant. Noah euh... Vous devez voir ça Oh Par les esprits Il faisait grand jour. La pièce était remplie d'une dizaine de jouets colorés. Je crois qu'on va offrir à ton village la plus fabuleuse des livraisons. Pendant que Noël était à l'école... Je me suis claquemuré toute la journée pour emballer ses créations et les ranger dans deux gros sacs en toile. Lorsqu'il est rentré, je lui proposais mon aide. Je n'étais plus de première fraîcheur ni très véloce, mais je savais me faire plus discrète qu'un murmure. Noël accepta avec joie, nous nous répartîmes les livraisons et puis... nous la partie Ma distribution touchait à sa fin lorsqu'un garde donna l'alerte. Dans la grande rue, j'aperçus Noël en train de distancer un colosse armé. Je m'empressais de tracer un symbole au sol en récitant une courte prière. Un arbre sortit une racine qui fit trébucher le soldat. On s'est faufilé à la maison. Mais à peine on s'était glissé dans nos lits que des soldats firent irruption, nous saumant de nous rendre sur la place du village. Les habitants étaient saisis par la
1: peur et par le froid. Pahus tenait devant un bûcher, chargé de jouets, une torche enflammée à la main. Une veine de colère palpitait sur son front.
0: Qui a distribué ces horreurs
1: Un souffle glacial lui répondit. Qui Pas maman, en tout cas. Libérez-la.
0: Ta mère a trahi les ordres du seigneur régent.
1: Mais, maître Pahus, c'est
2: l'esprit de Dieu
0: Petit tu... idiote Tu crois ces Et que fera-t-il si je fais ça
2: il a bâti sa torche. Le bûcher s'embrasa. Les pauvres enfants essayèrent tant bien que mal de retenir leurs larmes. Et pour la première fois, dans le regard des adultes, la peur laissa de la place pour la colère. Arrivé à la maison, le pauvre Noël enfonça les mains dans ses poches et regarda au loin par la fenêtre.
0: On doit continuer.
2: Ça risque d'être compliqué avec les patrouilles nocturnes.
0: Parlez-toi. On va livrer les jouets par les cheminées.
2: Et t'as déjà sauté de toi en toi
0: non, mais j'étais le champion de l'air de jeu. Et puis, vous pouvez m'aider, non mmh,
2: Je dois pouvoir faire quelque chose. Des nuits durant, aidé de la bénédiction des esprits, Noël fabriqua des jouets. Tellement que j'eus bien du mal à trouver où les cacher. Tout ce temps, les souhaits affluaient, demandant le plus souvent le retour au calme d'antan. Quand Noël voulut passer à l'action, sorti de mon vieux sac magique un charme de chance pour qu'il ne trébuche jamais. Puis-je réciter une prière afin qu'une brise glaciale lui donne plus d'élan. Il s'éclipsa dans la nuit, portant un sac deux fois plus gros que lui. Et lorsque la lumière s'étira paresseusement dans le ciel, des cris de joie éclatèrent. En ouvrant la porte, je suis tombé sur Noël émerveillé. Les rues étaient inondées de jouets et d'enfants joyeux. Leurs parents, déboussolés, les regardaient avec un léger sourire timide. Pahu débarqua, ulcéré, entouré de ses gardes. «
0: Vous connaissez la règle. »« Mais Maître Pahu, on ne peut pas faire ça. C'est un miracle de l'esprit de Yul. »« Il n'existe pas. Et ceux qui ne suivent pas mes ordres seront châtiés. » Pahu
2: fendit la marée d'enfants, arrachant leurs jouets. Il était aidé par une poignée de soldats. Les autres les regardaient désemparés. Vous devriez arrêter ça. Je
0: suis le maître de ce village. Vous
2: êtes le maître de rien du tout, mon petit. Vous avez défié l'esprit de Yule, et voilà sa réponse. Tout le village s'était regroupé autour de nous. La garde rapprochée du maître instructeur n'en menait pas large. Mais vie que vous serez toujours perdant
0: Espèce de vieille corneille Garde, saisissez-la
2: Les soldats ne bougèrent pas d'un cil. Le pauvre Okio s'approcha, l'air triste. Il prit la main de son père pour l'entraîner loin de nous. Ses gardes les plus fidèles le
0: suivirent. Vous le regretterez. Quand le seigneur régent l'apprendra, il déchaînera sa colère sur votre village ridicule.
2: Les autres soldats restèrent là, les bras ballants. La mère de Noël apparut au loin, le visage ravagé par la fatigue et la faim. Sa tunique était dans un triste état. Noël se précipita vers elle en pleurs. Le reste de la journée fut d'une incroyable légèreté. La nuit venue, des centaines de mots s'élevèrent dans le ciel, comme autant de remerciements adressés à l'esprit d'Iule. Noël raconta tout à sa mère qui rayonnait de fierté. Ils continuèrent à fabriquer des jouets ensemble. Et lorsque leur atelier déborda, les soldats qui étaient restés proposèrent de les acheminer dans les villages alentours. Ils disaient qu'avec leurs uniformes, ils passeraient inaperçus. Quand ils partirent, le village entier les acclama. Si les fils du destin étaient toujours emmêlés, celui que j'avais tiré avait dénoué un premier nœud. Bientôt, les vents nous apportèrent des souhaits provenant d'autres villages, mais l'un d'eux venait d'encore bien plus loin. On tenait notre nouveau fil à
0: tirer. « Cher esprit de Yule, je m'appelle Imi et je suis un membre du petit peuple de la forêt de Yuli. » J'espère que vous lirez mon souhait très particulier. Toute ma tribu a été kidnappée par des humains et je suis tout seul maintenant. Je souhaiterais simplement qu'on soit à nouveau tous réunis. Aidez-moi, je vous en supplie. On nous appelle le petit peuple de Yuli, la forêt sacrée du Nord. On est à peine plus grand qu'un brin d'herbe. Enfin, moi je suis encore plus minus, parce que je suis un enfant. Le seul de ma tribu. On vit caché au cœur de la forêt, niché au sommet des plus hauts arbres. Nos maisons y sont accrochées comme des décorations. Des tas de passerelles les relient et pour descendre, on emprunte des escaliers qui courent le long des troncs. Personne ne peut nous voir, sauf si on est d'accord. Mais ceux qui savent écouter peuvent entendre nos chants. Des airs magiques capables de soigner et d'apaiser toute la flore de la forêt. Cette nuit-là, une mélodie lugubre me réveilla en sursaut. Je vis mes parents sortir de la maison. Je me suis levé pour leur demander ce qui se passait. Ils ne répondirent pas. J'ai saisi la main de papa. Il continua d'avancer sans réagir. J'ai supplié maman de s'arrêter, elle m'ignora. Et puis, j'ai croisé leur regard. Il était pâle et sans âme. J'ai regardé autour de moi et je fus foudroyé d'effroi. Tout le village était dehors. Tout le monde descendait, calmement, pour rejoindre un joueur de flûte encapuchonné. Il se tenait, immobile, au pied de nos arbres. Des fumaroles verdâtres s'échappaient en rythme de son instrument. Impuissant, je vis ma tribu quitter le village, suivant bien docilement l'horrible musicien. Je me retrouvais seul, entouré d'arbres tristes, me demandant pourquoi moi j'avais été épargné. Le lendemain, alors que je semais des larmes sur les passerelles du village, la vue des traces laissées par le flûtiste démoniaque chassa mon chagrin. J'avais une chance de les retrouver. Je suivais la piste prudemment, quand un chant lointain résonna. C'était ma tribu, qui chantait à l'unisson. Gonflé d'espoir, je me suis précipité. Devant moi, cinq arbres millénaires gisaient au sol, achevés à coups de hache. La forêt pleurait, mais ne pouvait rien faire, notre chant l'entravait. « Mais pourquoi les miens chantaient-ils » J'eus ma réponse en les apercevant enchaînés à un imposant piquet. Trois molosses leur tournaient autour. Papa s'arrêta de chanter, épuisé. Les chiens aboyèrent, les babines retroussées. « J'ai hurlé de terreur !» Les chiens s'arrêtèrent. Leurs petites oreilles pointues frémissaient. Il ne m'en fallut pas plus pour détaler. Porté par la peur, je me suis retrouvé au bord du chemin qui permettait de traverser la forêt sans se perdre. Une carriole passa. Un père et son fils se chamaillaient. À propos d'un esprit qui offrait des cadeaux aux enfants. D'après le garçon... Il suffisait de lui écrire, sauf que son père le lui interdisait formellement. Envoyer une lettre à un esprit (rire) Quelle idée bizarre Mais après tout, ça valait peut-être le coup d'essayer. Ma lettre partie, j'attendis dans le froid de mon village désert. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, me croyant pourchassé par d'horribles bêtes tout droit sorties de l'enfer. J'étais plus perdu qu'un bébé reine sur un lac gelé. Mon dernier flocon d'espoir allait s'évaporer lorsque j'entendis des pas. Deux voix m'appelaient. Cette fois, je ne me suis pas précipité. J'ai regardé discrètement par la fenêtre. Un petit garçon rondouillard, emmitouflé dans une écharpe, et une femme plus ridée que l'écorce d'un arbre me cherchait, le nez levé. « Emmy, On a reçu ta lettre On est là pour t'aider Il agitait ma lettre. Jamais je n'avais descendu les escaliers aussi vite. Dès que j'eus posé le pied à terre, les mots et les larmes jaillirent en cascade. Ils écoutèrent mon histoire sans dire un mot. Je fus un peu déçu d'apprendre que l'esprit de Yule n'existait pas. Mais quand ils m'expliquèrent ce qu'ils avaient fait, mon cœur s'apaisa un peu. Avec vos jouets, on pourrait faire fuir les soldats
2: Non, ils ne servent pas à faire la guerre, mais à l'empêcher. Et puis la violence, c'est un cycle sans fin, mon garçon Mieux vaut le briser.
0: Alors, peut-être qu'on pourrait leur offrir des cadeaux Oh, voilà une bonne idée. Comment ça
2: Aller voir les gardes et leur apporter du pain d'épices. Du pain d'épices Oui, le mien adoucit les gens. Juste le temps qu'il faut pour libérer tes amis.
0: Vraiment Vraiment. Elle farfouilla dans son sac et sortit tout un tas de petits flacons d'épices, ainsi que deux énormes pots de farine et de sucre. Elle y replongea la main, fouilla un moment l'air contrarié.
2: « Ça perlote, j'ai plus de miel. Hmm, vous en auriez pas ici
0: ?»« Si, on adore ça. Mais ce sont des petits pots. Enfin, pour des humains.
2: »« Et tu saurais où en trouver
0: ?»« Non. Mais Pépé Vania a écrit des tas de choses sur la forêt. » En poussant la porte de sa maison, je fus accueilli par des piles de livres. Une agréable odeur de café et de noisettes s'en dégageait. Par chance, le premier livre que j'ouvris me donna la réponse. » Ne vous frottez jamais aux ruches de Yuli. Les abeilles attaquent à vue. Leur dard vous transpercera et leur poison vous achèvera. Si vous voulez du miel, il vaut mieux vous tourner vers la grotte du Jala, un terrible troll des forêts. Il collectionne le miel comme les humains amassent de l'or. Le danger sera grand, mais vous aurez une chance d'en réchapper. »
2: Ça va pas être de la tarte, cette histoire. Pourquoi ça Un troll des forêts, ça a de la gelée dans le ciboulot. Il n'y voit rien et son odorat ne lui permet pas de faire la différence entre un gnou et une patate. Le seul truc qui marche chez lui, c'est son ouïe. Il passe son temps à guetter le moindre bruit et pour lui, bruit égale viande. Or, ces montagnes sur pattes se déplacent sans qu'on les entende. À leurs yeux, on est des proies. Si tu te fonds pas dans le décor, tu es mort. C'est pour ça que Noël ne pourra pas venir. On ira tous les deux. Pendant que lui, il ira chercher des œufs dans le village voisin.
0: J'ai eu un peu de mal à croire que Nora puisse être furtive avec ses airs de vieille chouette ébouriffée. Mais quand on est sorti du village, je me suis senti bien bête. Elle était vraiment plus discrète qu'un mur-mur, si bien que parfois j'avais l'impression qu'elle disparaissait. On arriva dans un sous-bois vrombissant. Perché très haut, les abeilles œuvraient dans leurs ruches. On croisa des tas d'arbres en souffrance. Leur tronc semblait avoir été défoncé par des coups de poing géants. Ça me fendait le cœur de ne pas pouvoir les soigner. À leurs pieds, des traces de pas gigantesques me firent frissonner. À mesure qu'on les suivait, l'obscurité grandissait, accompagnée d'une légère odeur de miel. On ne voyait plus grand-chose. Je sentis Nora se figer, je l'imitais. Un faible rayon de lumière traversa les hautes branches. Juste devant nous, Ujala se tenait assis. Une montagne de pierres, recouverte de mousse, de fleurs et de lierres. J'étais glacé jusqu'à la moelle. Le troll était immobile, hormis son énorme tête qui l'inclinait légèrement. Il tendait l'oreille, à l'affût du moindre bruit. Il semblait si attentif que j'eus peur qu'il n'entende mon cœur qui s'affolait. Le temps passa, impossible à mesurer. Nora était comme une statue de pierre. Un moment... Je fus pris d'un soubresaut. Le troll se leva et se mit en mouvement. Est-ce qu'il m'avait entendu Non, je ne voulais pas finir d'échiqueter. Oh, par bonheur, il s'éloigna. En suivant l'odeur de miel, la caverne nous apparut, si gigantesque que j'avais l'impression d'être une vulgaire poussière. Sur les parois, de gros champignons luminescents nous permirent d'y voir un peu. On ne tarda pas à déboucher dans une salle gigantesque, une montagne de ruches cassées s'offrait à nous. Sans perdre un instant, Nora sortit un sac en toile qu'on se dépêcha de remplir. Alors qu'on rentrait au village, un hurlement épouvantable fit trembler la forêt. Ça ressemblait à une plainte furieuse. Ujala n'avait pas dû apprécier notre visite. Nora déposa le sac et vacilla. Elle s'appuya contre un arbre essoufflé.
2: « Fais pas cette tête, mon petit... » C'est juste un problème de vieillerie. C'est plus de mon âge de gambader comme ça dans la forêt. Je dois juste faire un petit
0: somme. Qui dura plus d'une journée. Quand elle fut réveillée, on pressa les rayons des ruches pour en extraire le miel. On terminait notre récolte lorsque Noël revint avec les œufs. Nora sortit de son incroyable sac tous les ustensiles et les ingrédients nécessaires à la préparation des pains d'épices. Il ne nous manquait que de quoi les faire cuire. Alors... Nora traça au sol un grand cercle, parsemé de motifs. Elle récita une prière, le cercle s'illumina et sous nos yeux ébahis, la terre se modela en un four. Bientôt, vingt pains d'épices fumants luisaient comme des lingots. Nora et Noël les emballèrent avec soin. Avant de partir sauver ma tribu, on prit le temps de réviser notre stratégie. Un spectacle de désolation s'offrait à nous. La forêt donnait l'impression d'avoir été arrachée par un géant. La nature bouillonnait de colère, mais le chant de ma tribu l'empêchait toujours d'exploser. Nous voyons approcher. Un homme mince, le visage usé, les cheveux en bataille, trottina jusqu'à nous. Un lourd trousseau de clés à sa ceinture battait la mesure.
1: Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez.
0: Le seigneur régent nous a envoyés pour vous offrir ces gâteaux.
1: Baliverne. Et pourquoi ça Notre seigneur régent n'est pas du genre à faire des cadeaux.
2: Alors que vous fournissez un bois aussi précieux alors que sans vous, nous perdrions un précieux avantage Notre seigneur régent est dur, mais juste Ce petit, c'est l'espoir d'un grand pâtissier du château Il a travaillé dur pour vous offrir son meilleur pain d'épices Qui me dit qu'ils ne sont pas empoisonnés Comment osez-vous Si vous le souhaitez, je peux les goûter
1: Faites Voilà Bien Donnez-moi un morceau oh. <rire> Quelle délice <rire> J'ai jamais rien mangé d'aussi bon Les gars Faites donc une pause Venez déguster ce que notre Seigneur Régent nous offre pour nous récompenser de nos efforts
0: Nora subtilisa la plus petite clé du trousseau du chef et me la passa, discrètement. Tous les gardes se pressaient autour de mes compagnons, impatients de goûter le pain d'épices. J'étais à deux mètres du pic retenant ma tribu Lorsque l'un des molosses arrêta sa ronde Renifla l'air et tourna son horrible gueule vers moi Il bondit sur moi sans que je puisse réagir Je me retrouvais né à truffe avec le cerbère Il bavait tellement qu'il me couvrait d'écume Mon corps était aux abonnés absents J'allais finir dévoré Et puis je vis mes parents Pleurant toutes les larmes de leur corps Tout en continuant à chanter Une décharge de colère me permit de saisir Un minuscule flacon que Nora m'avait donné avant de partir Je le jetais il se brisa sur le museau du dog qui respira un petit nuage de fumée blanche. Il s'effondra, endormi. Je paralysai les deux autres molosses de la même façon. Le chant s'arrêta. Des dizaines de perdus étaient braqués sur moi, émerveillés. Je me suis précipité pour les libérer. La terre frémit. La forêt gronda. Un râle de colère tonna. Les humains paniquèrent. Et là, le plus imposant des sapins s'anima lentement. Un ancien s'éveillait. Les yeux brillants de fureur, des racines et des ronces jaillirent, entravant les humains en un rien de temps, Nora et Noël compris. Alors que ma tribu fuyait, je me mis à chanter. Mais ma voix était trop faible pour arrêter l'Ancien. Le géant des d'écorce arma son poing, prêt à aplatir les humains qui avaient massacré ses enfants. Mes parents se joignirent à moi, le poing s'abattit. Tous les autres nous rejoignirent et notre chant touche à l'Ancien. Son point s'arrêta à quelques centimètres des humains. Pourquoi m'empêchez-vous de les punir? Vous alliez écraser mes amis, alors qu'ils vous ont sauvés. Et les autres. Ils ne méritent pas ça. Les racines et les ronces relâchèrent leurs étreintes. Les humains s'effondrèrent. Vous nous avez sauvés. On est désolé, on n'avait pas le
1: choix. On a toujours le choix, mon petit. Suffit juste d'ouvrir les yeux.
0: Le chef et ses hommes échangèrent des regards de poulet auxquels on aurait demandé de faire une addition. Et puis comme un seul homme, ils décidèrent de rester. Mon peuple et les humains travaillèrent main dans la main. En quelques jours, à la place de l'atroce chantier, de jeunes arbres poussèrent ainsi qu'un atelier fabuleux dans lequel Noël pouvait créer des tas de jouets magiques. Nous étions à pied d'œuvre, à assembler et empaqueter des cadeaux lorsqu'on frappa à la porte de l'atelier. Tout le monde se figea, la poignée tourna.
1: oncle, ex, est le plus grand érudit du royaume. Il avait pour réputation d'être aussi chaleureux qu'un pain de glace. Et sa dégaine d'asperges rigide, pourvue de cernes plus noires que du charbon, n'arrangeait rien. Mais il conseillait mère avec intelligence. C'est donc tout naturellement qu'il fut nommé régent en son absence. Dès qu'il fut assis sur le trône, il changea. Il s'empressa de répandre une drôle de rumeur. « Nous devions nous préparer au pire. » À cause des nations qui se trouvaient de l'autre côté des montagnes. Comment quelqu'un d'aussi savant pouvait penser cela Personne ne pouvait savoir ce qui se tramait hors de notre royaume. Mère était la première et la seule à pouvoir explorer l'inconnu. Un soir, j'ai osé le lui dire. Il entra dans une colère noire si soudaine que j'eus l'impression de voir son ombre s'étendre dans toute la pièce. Je fus tellement stupéfaite que j'ai oublié tout ce qu'il m'a dit. En revanche, le lendemain, Pour moi et les enfants du royaume, tout fut différent. Nos leçons avaient pour seul sujet la guerre. Les divertissements furent proscrits, les jouets confisqués. Ils finirent entassés dans la salle du trône, comme le trésor d'un dragon sans pitié. La peur de la guerre était sur toutes les lèvres. Les gens étaient terrorisés. Oncle X, lui, rayonnait de noirceur. En un rien de temps, le royaume devint plus sinistre qu'un cimetière par une nuit de décembre sans lune. Un matin, je surpris une discussion dans la salle du trône.
0: Sire Pahu, expliquez-moi comment un petit village, perdu à l'extrême nord du royaume, échappe à notre contrôle. Il est protégé par un puissant esprit. Un esprit C'est l'esprit de Seigneur Régent. Sombri d'Io Yul n'est qu'une fête je vous garantis que c'est aussi un esprit qui apporte des jouets aux enfants. Arrêtez de vous moquer de moi Jamais je n'oserais, Seigneur Régent. mais plus on en brûlait, plus il y en avait. Et vous allez me faire croire <rire> que c'est avec ces jouets qu'il vous a chassé. Non, bien sûr. Mais ça a donné du courage et de la force aux villageois, et fait déserter certains de nos hommes. On a dû battre en retraite. Mais je leur ai dit de craindre votre courroux. Vous avez bien fait Je vais écraser cette rébellion pendant que vous moisirez au cachot. »
1: Le cerveau de mon oncle ne tournait vraiment plus rond. Ça ne servait à rien de lui parler. Je devais passer à l'action. L'avantage d'un château abritant un tyran, c'est que les gens sont tellement occupés à guetter son arrivée qu'ils ne font pas attention au reste. Je n'eus donc aucun mal à descendre en cachette aux écuries, chargé de mon sac de voyage. Je sifflais mon renne, Niout Niout arriva en bramant de plaisir. Il frétilla alors que je grimpais sur son dos. L'instant d'après, on filait comme l'éclair vers le Grand Nord. Après deux heures de course, la route s'effaça. La végétation disparut pour ne laisser place qu'à des dunes de neige qui se répétaient à l'infini. J'appris à mes dépens que dans un désert tous les pas se confondent. Résultat, plus on avance, plus la notion de temps vous échappe. On progresse si lentement que son est désespérant. Un homme croisa notre chemin. Il montait un ours blanc chargé de sacs qui lui battaient les flancs. Il portait un lourd manteau en peau, le visage dissimulé par un masque et d'énormes lunettes au vert bleuté. Il me salua d'un hochement de tête. Je me suis empressée de savoir s'il allait au nord, mais le froid me brûla la gorge. L'homme leva un pouce en l'air. J'allais lui demander si je pouvais venir avec lui, mais il me somma de me taire un index devant la bouche. Puis il m'invita à le suivre. Jamais il ne dit un mot, même lors de nos pauses sous la tente. Pire, il restait impassible, même à mes meilleures blagues. On navigua pendant ce qui me sembla être une éternité. Finalement, mon ami, silencieux, pointa l'horizon. Une forêt s'y dressait et j'aperçus de minuscules maisons dont on devinait les fenêtres éclairées. Je voulus partager ma surprise et ma joie avec mon sauveur, mais une bourrasque de neige l'enveloppa et il s'évapora dans un souffle. Le village ne comptait que quelques maisons. Il n'y avait que des personnes âgées. J'étais si heureuse de parler à nouveau qu'un flot de questions déferla Malheureusement, ce n'était pas le village que je cherchais. Pour m'y rendre, je devais passer par la forêt enchantée de Yuli. Le moyen le plus sûr était d'emprunter la route toute proche qui la traversait. Un léger tremblement de terre, comme un grondement sourd, me fit sursauter. Tous les habitants s'amassèrent à l'entrée du village. Au loin, une vingtaine de reines royaux s'approchaient. Les soldats m'avaient rattrapé. Je n'eus pas d'autre choix que de prendre la voie la plus rapide et la moins sûre en coupant droit à travers la forêt. Malgré ces imposants sapins, la forêt n'avait rien d'effrayant. Le sous-bois était baigné d'une douce lumière habité par le champ des oiseaux. Newt-Newt fonçait, mais s'arrêta brusquement lorsqu'il découvrit une clairière improbable. Un champ de terre labouré, parsemé de jeunes arbustes, Au milieu duquel trônait une drôle de bâtisse, si imposante qu'on aurait dit une immense grange biscornue. Des rires mêlés à des bruits de labeur s'en échappaient. Je mis un pied à terre. Un rossignol vint se poser sur les bois de Newt-Newt. En regardant son merveilleux plumage, je fus soufflé. Ses plumes étaient en bois. Cet oiseau était un jouet animé plus vrai que nature. Il s'envola et alla se poser sur le toit de l'étrange bâtiment. J'avançais jusqu'à la porte d'entrée, pris une grande inspiration et toquai. Le tumulte à l'intérieur s'arrêta. Je frappais à nouveau, rien. J'ouvris quand même la porte. Devant moi, des dizaines de soldats, des petits êtres à peine plus grands que des brins d'herbe, me fixaient aussi médusés que moi. Des centaines de jouets gambadaient pendant que d'autres attendaient d'être assemblés ou emballés. Au centre... Un petit garçon rondouillard s'affairait à fabriquer des jouets. Une vieille dame aux allures de chouette, plus fripée qu'un vieux parchemin, lui donna un coup de coude. Il s'arrêta, leva la tête et s'avança vers moi, un soleil
0: accroché au visage. Bienvenue chez nous. Je m'appelle Noël. Et toi
2: Mary. Princesse Mary. Oh, que faites-vous ici
1: Je leur ai tout expliqué. Les soldats étaient subitement mal à l'aise et le petit peuple totalement effrayé. La vieille femme ne broncha pas, tandis que Noël bouillait.
0: Il faut partir, tout de
1: suite. Sauf qu'on est à plusieurs
2: jours de marche de ton village. Si on avait un traîneau, Newt Newt pourrait nous y amener. M'a l'air bien jeune votre reine.
1: Il m'a aidé à traverser le désert de glace, rien ne lui résiste.
0: Mais vous avez un plan On n'arrête pas une horde de soldats comme ça Je suis la princesse, ils seront obligés de m'écouter. Et s'ils ne vous écoutent pas
2: L'esprit de Yule leur fichera la frousse de leur vie
1: Avec des jouets
2: Non, mais je pense qu'ils vont attaquer de nuit Et ça pourrait bien jouer en notre faveur Suffit juste d'être préparé
1: Pour la première fois, je vis Noël à l'œuvre Auréolé de lumière, les yeux brillants comme des diamants Ses doigts dansaient sur le bois au rythme de coups précis et délicats En un rien de temps, il donna vie à un traîneau Si léger qu'il avait l'air de flotter Noël bricola également des sortes de fer à cheval en bois enchanté qui permirent à Newt Newt de voler. Newt Newt galopait à travers les cieux aussi naturellement que s'il était sur la terre ferme. Le traîneau ne semblait pas lui peser. Son premier atterrissage fut en revanche quelque peu chaotique. Emportés par l'élan, on manqua de s'encastrer dans l'atelier de la mère de Noël. Notre arrivée fut un véritable rodéo d'émotions pour les habitants du village. L'émerveillement devant le traîneau enchanté tiré par un reine volant. La peur panique à l'annonce de l'arrivée d'une horde de soldats. L'espoir quand ils apprirent que j'étais la princesse et que Noël avait été béni par les esprits des glaces. À la nuit tombée, nous étions prêts à accueillir nos assaillants. Des dizaines de torches ne tardèrent pas à flotter au loin. Lorsqu'elles furent assez proches, j'allais à leur rencontre en chevauchant Newt-Newt. Je vous ordonne de laisser ces gens tranquilles. Ah ouais Et t'es qui Mary, la princesse du royaume, fille de roi, grande souveraine des neiges éternelles, fille de Tully, le Vénérable, ah, le bla, vent. Bla, bla, bla,
0: ça va, on m'a compris. Pas la peine de nous casser les pieds.
1: Vous devez donc m'écouter.
0: <rire> vous avez entendu, les gars la mioche dit que je dois l'écouter Vous êtes tenu de m'obéir On est des mercenaires, ma petite On n'obéit qu'à celui qui paye Et notre patron, en ce moment, c'est le seigneur régent Je vous payerai plus oh. Avec quel argent, ma jolie
1: Quand mère rentrera, elle saura se montrer généreuse Et tu crois qu'on
0: a le temps d'attendre <rire> L'espoir paye pas Et en plus, je suis sûr que si on tramait nos au seigneur régent Il nous filera une prime il
1: s'élança vers moi, tendit l'une de ses grosses mains pour me saisir, mais je réussis à esquiver de justesse. Newt-Newt fit volte-face et fonça vers le village.
0: Mais qu'est-ce que vous fichez, bande d'abrutis Attrapez-moi cette princesse
1: Une nuée de mercenaires beuglants me poursuivit. Mais juste avant qu'ils n'atteignent l'entrée du village, un éclair claqua dans le ciel nocturne. Le vent se leva, porteur de murmures inquiétants. Les reines se cabrèrent, projetant au sol leurs cavaliers affolés.
0: « Enlevez-vous, bande de gnous! Tranchez-moi le premier truc qui se pointe
1: !» Et là, une silhouette gigantesque s'éleva derrière le village. On aurait dit un géant des temps anciens. Les mercenaires détalèrent, abandonnant leur chef. Si seulement ils avaient su que ce n'était qu'un pantin recouvert de neige. leur rescapé de la peur fulmina, déterminé à mener à bien sa mission. Devant lui, le village se dressa comme un seul homme. Et face à cet ultime défi, le courageux chef des mercenaires déguerpit sans demander son reste. Tout le monde explosa de joie. Mais la triste réalité me frappa. On venait de repousser une attaque, mais mon oncle n'en resterait pas là. On doit stopper cette folie
2: et je crois bien qu'on peut y arriver, Altesse. Si toute la capitale reprend espoir d'un coup, votre oncle pourrait bien se retrouver affaibli. Et on a tous les cadeaux qu'il faut
1: à l'atelier. Vous croyez qu'on peut vraiment en livrer autant à nous quatre
0: Non, mais avec l'aide de tous ceux qui nous ont rejoints, ça me semble possible. Surtout si Nora les aide comme elle l'a fait avec moi, lors de la première livraison.
2: Pas de problème, mon petit. Mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Comment ça Il y a toujours des têtes de bûche dans l'eau. Faudrait utiliser un autre truc. Un symbole qui rappellerait à tout le monde ce qu'est Yule. Un truc qui leur montrerait à quel point ce qu'ils vivent n'a pas de sens.
1: Le grand sapin de la Grand Place Tout le monde s'y pressait les soirs de fête. Mais depuis que mon oncle est au pouvoir, il dépérit. Vous pouvez compter sur moi.
0: Le petit peuple va le soigner en un clin d'œil.
1: Oh Et on pourrait utiliser les feux d'artifice du château pour montrer au royaume tout entier que la capitale reprend espoir. Porté par notre enthousiasme, on retourna à l'atelier de la forêt de Yuli. Noël y fabriqua d'autres traîneaux pour amener notre équipe au grand complet. Bientôt, un escadron fendit le ciel étoilé avant de se poser silencieusement dans la capitale endormie. Sans perdre une minute, Imi et sa tribu foncèrent vers le grand sapin. Chaque soldat passa devant Nora pour recevoir prière et protection avant de saisir un sac rempli de cadeaux et de s'éclipser par les toits. Avec Noël, on se faufila dans la cour du château pour nous glisser jusqu'à l'entrepôt où étaient rangés les feux d'artifice. Seuls et drapés de silence, on a pris tout ce qui nous passait sous la main. C'était presque trop facile. On a rejoint Nora et Amy sur la grand place. Le petit peuple avait redonné toute sa splendeur au sapin. Il me sembla encore plus majestueux que dans mes souvenirs. Lorsque les soldats revinrent de leur tournée, le grand conifère s'illumina et le feu d'artifice démarra. Partout dans la cité, des sourires fleurirent. Les portes et les fenêtres s'ouvrirent sur des visages émerveillés. La joie submergea toute la capitale. Soudain, un hurlement de douleur déchira l'atmosphère.
0: Un frisson parcourut la ville. Pendant une seconde, le silence fut roi. Et puis, le palais se fissura avec fracas. Une ombre titanesque en émergea. Elle déploya deux ailes immenses qui projetèrent leur ombre sur tout le royaume. Un colosse à la peau, plus noire que la nuit, se dressait devant nous, les bras croisés. Derrière ces traits démoniaques, on devinait ceux de l'oncle de Mary. Il jeta un regard incandescent sur la ville. Une légère brume se leva. Brusquement tout le monde fut pris de panique, comme faisant face à son pire cauchemar. Impuissant, je vis Imi se recroqueviller, grelottant, terrorisé. Mary fondit en larmes et se mit à courir après un fantôme qu'elle ne rattraperait jamais. Nora s'écroula, ses mains serrant sa poitrine. Je me suis précipité vers elle. Elle trouva assez d'énergie pour me rassurer d'un murmure avant de fermer les yeux. La colère m'envahit. Je me détestais de ne pouvoir rien faire. Je maudis les esprits des glaces de m'avoir donné un pouvoir qui n'avait servi à rien. Il se passa alors quelque chose d'étrange. Une porte se découpa dans l'air, juste devant moi, une porte toute bête, en bois, aussi modeste que celle de ma maison. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, le chaos redoublait. Le titan cauchemardesque contemplait son œuvre satisfait. Je suis quoi faire pour tout arranger J'ouvris la porte. Une lumière froide comme la mort m'aveugla. Je fermai les yeux et passai le seuil. La porte se referma toute seule. J'étais dans un tunnel qui ressemblait au couloir souterrain d'un château. En dehors du crépitement des torches dont les flammes léchaient les vieux murs, le silence était total. Je n'entendais même pas le bruit de mes pas. J'étais seul, parfaitement seul dans ce couloir si long que je me demandais s'il avait une fin. Le doute s'insinua dans mon esprit. Comment avais-je pu penser tout arranger en passant cette porte Et si c'était mon cauchemar Un piège qui me condamnait à marcher pour l'éternité je me mis à pleurer et à chaudes larmes, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le désespoir s'empara de moi. J'allais m'effondrer lorsque je vis, surgit des ombres, la silhouette de Nora s'avancer vers moi. Arrivé à ma hauteur, je tendis une main vers elle. Quand mes doigts touchèrent les siens, l'image se brouilla comme la surface d'un lac. Elle me sourit, sans rien dire, et me fit signe de la suivre. On avançait en silence. Par instant. Mon ami tournait la tête pour s'assurer que j'étais toujours là. Ce maudit tunnel avait une fin. Une porte, similaire à celle que j'avais ouverte pour arriver ici. Nora passa au travers, je tournai la poignée et l'ouvris sur un monde de cauchemars. Sous mes yeux s'étalait un monde en ruines, recouvert de cendres plongées dans la pénombre. La porte se referma dans mon dos, m'obligeant à mettre un pied sur cette étendue dévastée où rien ne vivait, pas même un brin d'herbe. Nora s'éloignait. Elle se retourna et s'arrêta, souriante. Je me précipitais pour la rejoindre. Marcher me demandait un effort de tous les instants. À chaque pas, je m'enfonçais dans la cendre, parfois jusqu'à mi-mollet. L'air était si sec que mes yeux me piquaient. Pourquoi avais-je passé cette porte Pour affronter l'inconnu, je n'avais rien d'autre que mon précieux couteau à bois. Les ruines laissèrent place à un terrain vague infini. Pas un chemin à l'horizon pour me donner l'espoir d'arriver quelque part. L'angoisse me tailladait l'estomac. Une colline finit par se dresser au loin. Une fine colonne de fumée noirâtre s'en élevait, se perdant dans le ciel nocturne. Arrivé au pied de la colline, je le vis, planté à son sommet, un arbre malfaisant. C'est de lui qu'émanait la colonne de fumée. Comme si ce n'était pas assez étrange, son tronc portait deux yeux qui me fixaient méchamment. Un regard d'une noirceur absolue qui me rappela celui du démon. Je n'entendais plus que les coups sourds de mon cœur embrasés de colère. Un grognement furieux fit frémir la colline. Un énorme molosse surgit du sol pour me barrer le passage. Sa gueule débordait de dents aiguisées, ses yeux rouges brillaient d'une intelligence mauvaise. Par réflexe, je saisis mon couteau. J'avais l'air si ridicule que je crus entendre le monstre lâcher un petit ricanement. Je ne voulais pas finir dévoré. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour rien. Alors j'ai hurlé avec tant de rage qu'un ours aurait pris peur. Mais le cerbère bondit. La peur me pétrifia. C'était fini. Alors, une épée trancha le molosse qui s'évapora en une pluie de flocons. Je fixai la lame blanche. Puis, j'ai remonté jusqu'à la main qui la tenait. C'était la mienne. Mon couteau s'était métamorphosé en épée. Et cette épée avait guidé mon bras pour me sauver. Je n'eus pas le temps de chercher à comprendre. Les branches de l'arbre s'agitèrent, menaçantes, et d'autres monstres jaillirent et fondirent sur moi. Je n'eus qu'à tenir fermement mon épée. Elle savait d'elle-même où frapper. Lorsqu'un tapis de neige recouvrit le flanc de la colline, les attaques cessèrent. Les yeux de l'arbre redoublèrent de haine. Mais il était seul, et ne pouvait plus rien faire. Encore une fois, mon épée porta les coups d'elle-même. Elle Elle vint à bout des branches qui tentaient de me transpercer. Les morceaux coupés se tordaient au sol comme des asticots. L'arbre saignait une sève nauséabonde et poisseuse. Malgré cela, la colonne de fumée ne vacillait pas. Il me fallait trancher les racines pour que tout soit fini. Comme s'il avait deviné, l'arbre se recroquevilla. Les racines étaient innombrables et s'enfonçaient si profondément que j'eus peur de ne jamais y arriver. Mais tout comme les branches, elles se tordaient sur elles-mêmes, creusant un peu plus le sol, me facilitant la tâche. Exténué, couvert de cendres et de sève gluantes, mon épée trancha la dernière racine. Le tronc fut pris de soubresauts. Des jets de fumée noirâtre sifflèrent. Puis l'arbre explosa, libérant un torrent d'écume visqueuse. J'essayais de résister, mais j'étais à bout de force. Je regardais la colonne noirâtre, elle se dissipait. J'avais gagné, je pouvais me laisser emporter par cet océan répugnant. Alors que je coulais, je me sentis envahi par une douce et chaude odeur de pain d'épices. Était-ce que l'on ressentait quand on mourait J'ouvris les yeux, et je vis Nora qui m'enveloppait formant autour de moi une bulle protectrice contre les flots sombres. Le déluge emporta tout sur son passage. Quand il prit fin, la cendre avait laissé place à la neige. Nora s'effondra. Je voulus la prendre dans mes bras, mais mes mains passèrent au travers. Son image se troubla. Elle eut un sourire désolé.
2: Je suis heureuse que ça se finisse bien.
0: On est dans un sale état tous les deux. Comment t'es venu d'ailleurs
2: Les esprits des glaces m'ont appelé alors que je partais. Je suis si fatiguée.
0: T'as pas le droit de me laisser. Les esprits des glaces peuvent te ramener, non
2: J'ai bien peur que ce soit pas possible, mon petit. Et l'énergie qui me reste va devoir te renvoyer dans notre joli royaume.
0: Je ne te verrai plus jamais
2: Qui sait Peut-être que je serai autorisée à passer dans tes rêves.
0: Mais je veux rester avec toi.
2: Il te reste des tas de choses à faire, mon petit. tiens donc que je te fasse un dernier câlin.
0: Elle ouvrit les bras et m'enveloppa de toute sa douceur. Je me suis mis à pleurer, pas de fatigue ou de tristesse, mais de tendresse. Et puis elle rayonna si fort que j'en fus ébloui. Quand je rouvris les yeux, je me tenais sur la grande place de la capitale du royaume. La cité était éclatante de joie. L'infâme démon avait disparu, laissant un trou béant dans le palais. et Imi me sautèrent dessus.
1: « Tu nous as sauvés
0: !»« Avec Nora. » Il n'y avait plus que son sac à malice échoué par terre, juste à l'endroit où elle s'était écroulée. Je l'ai pris. On n'eut pas besoin de mots. On se sera très fort dans les bras.
1: « Et euh, mon oncle Qu'est-il
0: devenu ?»« Il est peut-être dans la salle du trône. » On s'y précipita pour arriver devant une pièce dévastée. L'oncle de Mary était affalé près du trône, entouré des jouets du royaume qu'il avait confisqué. Une mèche de cheveux tombait tristement sur son visage. Même s'il suffoquait, à bout de force les traits tirés, son regard luisait de haine. « Maudits enfants Ils vont voir ce qu'ils vont voir !» Il essaya de se lever, mais s'étala de tout son long. «
1: Qu'est-ce qu'on fait ?»« On l'arrête !»«
0: Non Regarde !» Les ombres de la salle se rassemblèrent au centre pour former une porte. Celle-ci n'avait rien de modeste. Tout en cristal ciselé d'une myriade de détails... Elle était aussi imposante que la porte d'entrée d'un palais. Une lumière bleue se répandit alors qu'elle s'ouvrit. Des bruits de pas résonnèrent. Une grande silhouette blanche pénétra dans la salle, baignée de volutes de fumée noirâtre. Avec son ample robe immaculée et sa large capuche qui lui masquait le visage, on aurait dit un moine. La silhouette s'avança lentement vers le seigneur régent déçu, qui se releva péniblement. « Laissez-moi leur régler leur compte !» Elle posa sur son épaule une main pâle et délicate, puis elle se pencha vers lui comme pour lui murmurer quelque chose. « Alors, tout est fini ?» Un nouveau murmure arracha un sourire triste au pauvre ex. Et il eut ce geste étrange. Il prit la main de la silhouette comme un enfant prendrait la main de sa mère. Sa peau devint pâle, ses yeux se teintèrent d'un bleu glaçant. Il scruta la pièce un instant, l'air nostalgique. Puis ils passèrent la porte, qui se referma dans un bruit sourd et disparut. « Qu'est-ce qui vient de se passer J'en ai pas la moindre idée. »«
1: Cette fois, c'est vraiment fini ?»«
0: Pas tout à fait. » Mon regard s'était posé sur le trésor du seigneur régent. Tous ces jouets méritaient de retrouver leur propriétaire. Je savais quoi faire. J'ai ouvert le sac magique de Nora pour y fourrer tous les jouets volés. Comme s'il avait compris, Newt Newt nous attendait attelés au traîneau. On passa le reste de la nuit à redistribuer tous les cadeaux. Ce fut la plus belle fête de Yule que le royaume ait jamais connue. Un moment unique, où les enfants comme les adultes partagèrent cette joie toute simple du cadeau au pied de la cheminée. C'était la légende de Noël. On espère que cette histoire vous a plu. On vous souhaite de bonnes fêtes et on vous donne rendez-vous le 7 janvier pour encore plus de petites histoires.